0: Chwała Jezusowi. Nie wiem, czy mnie teraz w ogóle będziecie chcieli słuchać po czymś takim. Bo ani nie mam takiej harmonii jak orkiestra, czy takiego pięknego brzmienia, ani nie mam takiego głosu. Ale chociaż będę wierzył, że Duch Święty uczyni, że każda z tych melodii, każda z tych pieśni, i Słowo, które mamy tutaj, będzie budowało nas i nasze życie na podobieństwo Pana Jezusa. Amen. Wiecie, dzisiaj, kiedy chór występował wcześniej i dzielił się z nami tymi pieśniami, śpiewali właściwie dokładnie o tym, o czym chcę dzisiaj usługiwać. Tomasz ma zawsze taki talent dobrać właściwą pieśń. I śpiewali, ja sobie musiałem zapisać, Tą zwrotkę Jezu, mój kocham Cię, boś opuścił swój tron i dla mnie z nieba szedł, bym w niebie zyskał dom. Dobrze powtórzyłem? I to jest dokładnie, wiecie, mógłbym powiedzieć temat tego, o czym się chcę dzielić dzisiaj. Kontynuować swoją serię wykładów, którą zatytułowałem Niebo I dzisiaj jest to część piąta, żyjąc w świetle wieczności, czy ewentualnie dar z nieba, jak ją dziś nazwałem. Wiecie, i dzisiaj w ten wspaniały czas myślę, jak dobry jest dla mnie mój Bóg. Kiedy wczoraj mogłem spędzać czas z rodziną, mieliście wczoraj dobry wieczór? Mieliście wspaniały wieczór? Wczoraj to był dla nas wyjątkowy wieczór. Jechaliśmy do domu, a nasze dzieci mówią, tato, to był... Wspaniały wieczór i taka radość, że możemy być razem. Pomyślałem sobie, a wszystko to z powodu daru z nieba, którym jest nasz Bóg. Nie chodzi tu o jakieś tradycje, nie chodzi tutaj o jakieś przyzwyczajenie, ale o prawdziwą wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność za dar z nieba, którym jest Bóg. Z tradycją to tam czasami różnie była. Nie wiem, czy słyszeliście o takim jednym człowieku, który przygotowywał wigilijną wieczerzę, i słyszeliście, że czasami ma być jedno na zak- nakrycie więcej, nie? I on też tak przygotował, jedno nakrycie więcej dał, i nagle słyszy, że do drzwi ktoś, ktoś stuka. Więc on podchodzi i otwiera, patrzy, taki trochę obszarbany, brudny człowiek stoi i mówi: Dzień dobry. Jestem zbłąkanym wędrowcem. Czy macie jedno dodatkowe nakrycie? On mówi, mamy. A czy mnie wpuścicie? Nie, nie wpuścimy. A dlaczego? Bo dodatkowe nakrycie tradycyjnie ma być puste. I zamknął drzwi. Dzie Tradycja, prawda? Dzisiaj chcę mówić o czymś, co nie było tradycyjne, nie było... Nawet powiem normalne, bo to nie jest normalne, co Jezus zrobił. To jest nadprzyrodzone, niezwykłe. Przygotował mi miejsce tutaj w wieczności, oświetlił mi drogę i jak powiedziałem, jest to część mojej kontynuacji tych rozmyślań o niebiańskich sprawach. Kiedy sobie myślę, jak szerokim tematem jest nasze zbawienie i niebo, to właściwie w pewnym momencie do mnie doszło, że wszystkie kazania od początku które głoszę tutaj dla was, mógłbym zatytułować Niebo. A już tego trochę tutaj było. To jest prawdziwy przywilej, przyjąć ten dar, Boży dar dla umierającego świata, Boży dar, którym jest Jezus, Boży dar, jak lek na raka, jak lek na to, czego wyleczyć się nie da, Bóg daje, aby zostało uleczone. Przecież żyjemy w świecie, w którym przez chwilę z powodu tego, że trwają święta, udało nam się oderwać, ale tak naprawdę żyjemy w świecie, gdzie dzieje się zło i przemoc. Przed nami tysiące ludzi w historii tego świata szło do niewoli, było przedmiotem morderstw, handlu, drwiny, przemocy, a Bóg przyszedł i postanowił, że ludzie. Staną się dla Niego kimś, komu On chce ofiarować miłość i chce nas zachęcić, abyśmy się stawali takimi samymi reformatorami świata, świata ciemności, ludźmi, którzy niosą światłość. I siedząc sobie tutaj dzisiaj w tym ciepłym miejscu, powinniśmy dziękować Bogu za to, co dla nas uczynił. Za to, jak troszczy się o nasze życie, Powiem wam tak, wyglądacie naprawdę dobrze i wielu z was wygląda bardzo szczęśliwie. Amen. Wyglądacie jak ktoś, nad kim jest Boża ręka i Boże błogosławieństwo i wiem, że wielu z was może powiedzieć, wiemy, w kim złożyliśmy naszą ufność i kto może doprowadzić nas do końca, a na końcu to wszystko będzie widać, ile On dla nas zrobił. Jak mówiłem, chcę opowiedzieć o życiu w świetle wieczności. Niby dziś powiem o niebie, a jednak chcę powiedzieć o ziemi. Będę mówił o niebie, mówiąc o ziemi. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj na świecie, nie wiem czy wiecie, to jest dla mnie trochę szokująca wiadomość, ale cytuję za tym, co przeczytałem w prasie chrześcijańskiej. Dzisiaj żyje więcej ludzi, którzy nie słyszeli jeszcze Ewangelii, niż żyło ich na świecie w 1955 roku. Wierzycie? Zdawałoby się, że od 1955 roku do dziś Ubywa tych ludzi, Ewangelia jest głoszona. Okazuje się, że dzisiaj więcej ludzi nie słyszało niż w 1955 roku. Że dzisiaj jest więcej w kraju, w których się szerzy neopogaństwo, w których chrześcijaństwo jakby zostaje uśmiercane, usuwane, prześladowane niż w tamtych latach. Każdego dnia przybywa setek nowych ludzi, którzy muszą zobaczyć ten dar i to światło. Jakie światło? Biblia mówi o nim i cytowałem przez ostatnich parę tygodni kilkanaście razy ten werset. Moim zdaniem jeden z najbardziej niezwykłych wersetów dotyczących Bożego Narodzenia. Jeśli w ogóle ktoś mi powiedział, czy znasz werset, który w szczególny sposób oddaje esencję, sens Bożego Narodzenia, to chyba oprócz Jana 3,16, który znacie wszyscy, powiedziałbym, że to jest właśnie ten Izajasz 9,1, że lud, który chodzi w ciemności... Ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Wcześniej, kiedy używałem tego wersetu tutaj na środku, głosząc w innych częściach na temat niebo, gdzie usługiwałem na różne tematy, patrząc na niebie, co potem, kiedy zamkną się nasze oczy. Mówiłem też o tym, jak wcale nie dojść do nieba, troszeczkę przewrotnie zadając pytanie. Mówiłem, dlaczego niebo będzie miejscem błogosławień, wspaniałej radości. I tak też dziś chcę właśnie mówić o tym darze z nieba, który przyszedł na ziemię. Lud, który chodził w ciemności. Jak wspominałem wcześniej, tak Bóg widział nasz świat ciemności. Ludzie sobie mogą to nazywać, jak chcą. Bóg mówi, chodzili w ciemności. I nagle coś się zaświeciło. Ujrzał światło wielkie. 700 lat przed tym, zanim to się stało, prorok, który widział w sercu Bożym Bożą miłość. Ten sam prorok, który w sercu Bożym widział krzyż i Golgotę, mówi do nas takie słowa. Ponieważ ten, kto spotkał Jezusa, spotyka niebo na ziemi. Spotyka przedstawiciela nieba. To jest nasz Pan Jezus Chrystus. Jest darem, bo też wiecie co? Bóg nie dał czegoś, co mu zbywało, ale coś, co jest najważniejsze. Jezus nie jest takim darem, wiecie, o którym ojciec pomyślał. Tak właściwie, co by im tu dać? O, mam Jezusa. Nie potrzebuję Go, nie kocham Go. Mogę im dać, nie. Serce Ojca było wstrząśnięte. Na tym samym niebie, nad którym nad Betlejem świeciła gwiazda, słońce nie mogło świecić, kiedy ludzie zrobili z tym darem to, co zrobili i przybili go do krzyża Golgoty. Przyjęliśmy ten dar, jeśli Go przyjęliśmy, dostaliśmy prawo. O tym darze chcę mówić. Chcę mówić o tym, że żyjemy w świetle, które przyszło do nas z nieba. Jeśli masz Jezusa, chodzisz w światłości. Jeśli chodzisz w światłości, krew Pana Jezusa oczyszcza Cię. Mamy społeczność ze sobą, a Jego krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Co to znaczy? Chodzić w światłości znaczy mieć pokój z Bogiem. Mieć ze sobą społeczność oznacza, że nie dzieli nas żaden grzech. A gdy mamy pokój z Bogiem, a żaden grzech, nieprzyjaźń i niepokój nas nie dzieli, wtedy krew Jezusa Chrystusa czyni Kościół tym wyjątkowym Bożym organizmem na ziemi. To jest nasz Pan, który jest naszym światłem, oświetla nasze myśli, oświetla nasze ręce, oświetla nasze słowa, sprawia, że nasze życie nie jest chaosem, że nie ciągnie w trzech kierunkach, że nie robimy jedno, mówimy co innego, a myślimy jeszcze co innego, ale to, co myślimy, możemy mówić i to, co mówimy, możemy czynić i to się nazywa naśladowanie Jezusa. Czytasz Biblię, masz światło, Gdzie? Wcześniej nie wiedziałem o wielu rzeczach. Zanim pierwszy raz nie przeczytałem Biblii, wielu rzeczy nie wiedziałem. Niektóre rzeczy, które czytałem w Biblii, ja nawet nie wiedziałem, że tam są takie rzeczy. Jest tyle zaskakujących prawd. Dlatego Biblia mówi, słowo Twoje jest pochodnią moim nogą, światłością moich ścieżką. Zaczynam wiedzieć, jak chodzę. Przestałem zadawać pewne pytania, ponieważ Biblia o tym mówi. Wiecie, ja wierzę czasami, bo czasami ludzie mnie zasypują pytaniami, czy to przez maile, czy przez SMS-y, czy... i to są różne pytania. I czasami myślę, że gdyby Pan Jezus dzisiaj stanął tutaj i zaczęlibyśmy zadawać Mu pytania, gdyby Jezus tu stanął i powiedział tak, odpowiem Wam na każde pytanie, jakie zadacie. No bo On by odpowiedział na każde, tak czy nie? Myślę, że ktokolwiek z Was by wstał i wypowiedział jakieś pytanie. Wiecie, jak Jezus by odpowiadał? Za każdym razem najpierw podawałby, gdzie to jest napisane, Rozdział, werset i mówiłby wam, co tam jest napisane. Udowodniłby nam tu, choćbyśmy go cały dzień pytali, że wszystko, co chciał nam Bóg pokazać, jest tam. Problem polega na tym, że my często próbujemy znaleźć inną odpowiedź. Próbujemy sobie ją dostosować i... No ja wiem, że to jest napisane, no ale tak naprawdę, no właśnie tak naprawdę. Wiecie, o co chodzi? Niebo nie jest czymś, co jest baśniowo daleko. Nie jest świąteczną, bożonarodzeniową bajką. Ja myślę, że ten blask tamtego miasta, które Pan przygotował, powoli jak taka łuna, wiecie, jak się jedzie do wielkiego miasta, zauważyliście? Szczególnie w ciemną, ciemną noc, kiedy się zbliżasz do wielkiego miasta, to już widać z daleka taką światłość. Ja myślę, że to jest to, co widzimy, jeśli chodzi o Królestwo Boże w naszych czasach, bo ciemność jest taka duża. A więc gdy ostatnio wiele mówiliśmy o niebie, Powiem, dziś chcę powiedzieć o niebie na ziemi. Nadal niebo. Kiedy mówię niebo na ziemi, no to różne nam do głowy myśli przychodzą. Prawda? Na przykład, kiedy, nie wiem, moja żona usmaży pieczarki na piwie, nie wiem, czy kiedyś jedliście. Jeśli nie jedliście, poproście ją o przepis. Kiedy zjadam taką pieczarkę, wiecie co mówię? Niebo w gębie. Ale to nie o tym chcę dziś mówić. Kiedy mówię dziś niebo na ziemi, to nie chcę mówić o luksusach, pieniądzach lub czymś bajkowym. O, o tym śpiewa się dużo w różnych piosenkach świątecznych. Chcę mówić o tym, że przyszedł Pan Jezus i że naprawdę bardzo poważnie nie musisz Bać się, że niejesz, chyba że dzieckiem Bożym się staniesz. Jezus naprawdę stał się darem, jest darem i Jezus reprezentuje niebo na ziemi, tak jak my je reprezentujemy, ale o tym nie będę mówił w czasie dzisiejszego wykładu, tylko na kiedy, kiedy indziej, jeśli Bóg da dożyć. Cały świat o tym śpiewa. Dzisiaj przyszedł Pan Jezus, niebo objawiło siebie na ziemi. Człowiek spoglądał na niebo i wielu ludzi myślało, że niebo to jest coś takiego, wolno, nie wolno, pójdziesz do nieba. Grzeczny, niegrzeczny, pójdziesz albo nie pójdziesz do nieba. Zakazy, nakazy. A nagle Bóg z niesamowitą radością krzyknął, kocham, miłuję, jestem dla was, chcę być z wami i chodził z nimi drogami, zakurzonymi drogami Izraela i chodzi z nami, naszymi czasami drogami, które nie są łatwe. Wielu z was, którzy tutaj siedzicie, przeszliście różne ciężkie chwile w życiu. Wiem, że wielu z was dzisiaj trzymacie się, wyglądacie pięknie wszyscy, to wam muszę powiedzieć. Ale wiem, że wielu z was musiało zażyć dzisiaj rano tabletkę, bo gdyby nie ta tabletka. Wielu z was gdzieś tam w sercu ma łzy z powodu swoich dzieci, męża, żony. Wielu z was idzie przez chwilę, które zaraz po świętach muszą wrócić. I dlatego tak mocno chcę was zachęcać. Mamy Jezusa, który jest realny, który jest prawdziwy, który rzeczywiście oświetla. Przez wiele spraw dzisiejszych Jezus został wyrzucony ze świąt. Jakby go troszkę wyrzucono ze świąt. Zauważyliście. Niedawno jeden znajomy przysłał mi zdjęcie zrobione na ulicy Londynu, gdzie po prostu... Wiele napisów na szybie świątecznych było i wszystko, wiecie, jakby wyczyszczone z Boga, wyczyszczone z Jezusa. Różne x-masy i inne takie, ale byle tylko tego Boga stamtąd, żeby nie było w tym Boga. A najlepsze, co ostatnio widziałem, to aż żałuję, że nie przyszło mi do głowy, teraz mi to dopiero pomyślałem, że mogłem przynieść i na projektorze wam pokazać, to widziałem taki rysunek, wiecie, czasami rysują coś rysun na rysunkach, żeby się pośmiać, i była ta stajenka, Józef, Maria, zwierzęta, osiołki, wszystko tak jak trzeba. Tylko, że w żłobku zamiast Jezusa wielki, gruby Mikołaj z workiem. I Józef krzyczy do niego: wynoś się, to nie twoje miejsce. I ja nie mam nic do Mikołaja, żeby wszystko było jasne. Ktoś nie poszedł do domu i nie powiedział: wiesz, dziś było kazanie w grudku przeciwko Mikołajowi nareszcie ktoś głosił. Kościół nie został powołany, żeby głosić przeciwko Mikołajom, żeby zwiastować Jezusa i żeby Jezus był tam, gdzie jest Boże miejsce w naszym sercu, byśmy oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie na ulicach przez nasze świadectwo, w naszych domach, przez to, jak żyjemy i kto kieruje naszym życiem. Jego nauka to jest światło, które zaświecił i on był szokiem dla zła, dla religii. Dla ludzi, którym wydawało się, że nie ma wyjścia. O, mogę wam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ciekawą anegdotę o Panu Jezusie. Wiecie, jeden Żyd, bardzo pobożny, ale niestety taki, który nie uznawał Jezusa, bardzo pobożny Żyd wysłał swojego syna na studia do Izraela, no bo tam takie dobre uczelnie. I po jakimś czasie syn mu odpisuje, że został chrześcijaninem. czy dla tego pobożnego Żyda on po prostu sobie aż usiadł i mówi, co ja teraz zrobię? Jaki wstyd. W całej rodzinie i w ogóle. Pomyślał, pomyślał i mówi, muszę iść do rabina z tym. To to, to coś muszę z tym zrobić. To to tak nie może zostać. Muszę coś o o tym powiedzieć rabinowi, bo, bo to nie może w taki sposób być. Poszedł do rabina, umówił się z nim na rozmowę i mówi, słuchaj, raba, słuchaj, rebe, mam poważny problem. Posłałem mojego syna do Izraela na studia i ty sobie wyobraź, on ci się stał, chrześcijanin. Rebe mu odpowiada, wiesz, ja tak szczerze mówiąc nie bardzo mam ci coś do powiedzenia, bo się nie przyznaję przed innymi, ale posłałem mojego syna do Izraela i tam tak działają, że mój syn stał się chrześcijaninem i też nikomu o tym nie mów. Ja nie wiem, gdzie znaleźć odpowiedź. Siedzą razem, myślą, nagle dochodzą do wniosku. Wiesz co, mam pomysł. Zacznijmy się modlić. Może otrzymamy odpowiedź z góry. A więc razem, wiecie, usiedli, zaczęli się modlić. Mówią, Boże, daj nam jakąś odpowiedź. Co mamy zrobić? Nie ustąpimy, póki nie otrzymamy odpowiedzi z góry. I wiecie co, nagle rozległ się z góry głos. Kochani, nie wiem, co wam mogę powiedzieć, bo ja też posłałem syna do Izraela. Chwała Jezusowi. Dostaliśmy dar z nieba, za którym możemy iść. Dostaliśmy cudownego Pana, za którym możemy chodzić, a więc kontynuując to, co możemy wiedzieć o niebie, jak możemy to niebo przyjmować, czuć, chcę zadać poważne pytanie dzisiaj. Chociaż myślę, że odpowiadamy na nie cały rok. Wiem, że... Dla niewielu z was ono będzie nowe. Jaki jest stan twojego serca wobec tej prawdy? Bóg posłał swojego syna. Bóg tak umyłał świat, że dał swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Niebo dało dar na ziemię. Jeśli przyjąłeś ten dar, ktoś powie, tak, przyjąłem ten dar, ponieważ chodzę do kościoła. Biblia mu nie mówi, że kiedy chodzisz do kościoła, to jest przyjęcie tego daru. Ktoś powie, wiesz, przyjąłem ten dar, ponieważ naprawdę staram się żyć bardzo dobrze. Biblia nie mówi, że to jest to. Biblia mówi, że to jest coś dużo więcej. Związane jest to z miłością, z przyjęciem, z naśladowaniem, z byciem uczniem Pana Jezusa. Po co ja tyle mówię? Lepiej przeczytać Biblię. Dlatego też dokładamy starań, Żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. My wszyscy musimy stanąć przed sądem chrystusowym, pisze Paweł do Koryntian. Ktoś powie, moment, wydawało mi się, że jestem wolny od sądu. Hmm, Odpowiedź już i tak, i nie. Nie mam dzisiaj czasu, ale nie wiem, czy pamiętacie, jakiś, no to już jakiś czas temu, nie wiem, z trzy lata temu może, dzieliłem się tutaj na temat różnych rodzajów sądu Bożego w Biblii, które mamy opisane. W czasie któregoś z tych czwartkowych nauczeń, na które czasem przychodzi was mniej, niż jest dzisiaj tutaj, I ten sąd chrystusowy jest troszeczkę inaczej. Tam jest takie, w objawieniu jest fajne słowo użyte. Bema sąd chrystusowy. Sąd chrystusowy jest troszeczkę takim sądem, jak sąd sportowy. To znaczy, kiedy zawodnicy biegną, to pierwszy, drugi, trzeci są wyróżniani, Tak. No i są osądzeni jako ci, którzy no nie zdobyli pierwszego miejsca, ale nie jest to sąd prowadzący ku śmierci, czy ku wyrukowi skazującemu. Jest to sąd prowadzący ku ocenie tego, jak biegłeś. Biegł, dokonałem, pisze Paweł, Bieg zakończyłem, pilnuję tego wieńca, staram się, to jest tutaj o takie coś chodzi ale dokładamy starań. Chcemy być uczniami tego, który objawia niebo na ziemi. Widzimy dwie rzeczy, które tu dotyczą każdego chrześcijanina. Pierwsze, że wszyscy musimy stanąć przed takim sądem i Bóg nam pokaże, w jaki sposób naśladujemy tego, który stał się naszym wzorem, nauczycielem, mistrzem. Drugi, każdy odbierze zapłatę. Jest jakaś zapłata. Każdy odbierze zapłatę. Tak, dla przypomnienia, przypomnę, każdy znaczy każdy. Każdy nie znaczy niektórzy. Tylko w polityce każdy znaczy niektórzy. W Biblii każdy znaczy każdy. Uczniowie Pana Jezusa nie muszą się bać tego dnia. Dlaczego? Ponieważ list do Rzymian mówi nam, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są, w Chrystusie, Jezusie. Tu nie chodzi o potępienie. Lecz Biblia naucza nas, że jakość naszego życia i wierność naszej służby będą podlegały Bożej ocenie. Bóg nie jest ślepy. Bóg Ciebie i mnie kocha. Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś. Bóg nie chce, żebyś został takim, jakim jesteś. Ale żebyś się zmienił. To są prawdy Ewangelii. To będzie decydować o naszej zapłacie. Prawda jest taka. Po ciemku nic nie zrobisz. Potrzebne jest światło. Światło Bożego Prawa, żebyś mógł żyć według Bożego Prawa. Wiecie, im w jakimś kraju jaśniejsze są zasady, tym się lepiej w tym kraju na przykład pracuje, robi biznes. Są kraje, gdzie nie ma żadnych zasad i dlatego tam też nie ma za dużo biznesu. Ponieważ nie wiadomo, co robić. Tak też w naszym chrześcijańskim życiu. Im bardziej mamy oświetloną drogę, i wiemy, tym lepiej potrafimy skutecznie działać dla Boga, czyli im więcej trwamy w Słowie. Ja się staram każde rano czytać i każde rano na nowo do mnie dociera to Słowo, jak gdybym pierwszy raz czasami coś czytał. Macie to? Czasami coś czytasz? I ten fragment na przykład ci się wydaje taka sucha trawa. No czytasz, czytasz, wiesz, że to Słowo Boże, to z szacunkiem czytasz, ale jakby nie możesz tego na dziś pojąć. Innym razem to czytasz, czytasz, czytasz... A to nagle zajmuje, zaświeca się jakby w twojej dłoni, zamienia się w taki miecz, który ci pomaga pokonać, walczyć, działać. Nie ma żadnego potępienia, ale jest coś więcej. Jest miłość, jest światło, jest niebo, które przyszło na ziemię. Abyśmy nie żyli, zastanawiając się, jak głęboko pójdę do piekła, za co pójdę do piekła za co Bóg mnie potępi, ale jak mocno koche, bo kochać mogę Boga, jak blisko Niego chodzić, jak mocno z Nim się przyjaźnić. Wiecie, Mojżesz żył w światłości Bożego objawienia. Słowo Boże mówi bez żadnego skrępowania, że Mojżesz kierował oczy na co? Kto z was pamięta, na co skierował Mojżesz oczy? Na zapłatę, wiecie o tym? Bo jaki Mojżesz, na zapłatę. No, Mojżesz skierował oczy na zapłatę. Dlaczego? Bo wierzył w to całym swoim życiem. Do tego stopnia, że z ludzkiego punktu widzenia wiecie, co zrobił Mojżesz? Zmarnował karierę i życie. Ponieważ tak naprawdę kierował oczy na zapłatę. Uznał skargi Egiptu za nic. Ponieważ patrzył na zapłatę i uznał hańbę Chrystusową za większą niż wszystkie skarby Egiptu. Czy używam moich talentów, energii, finansów, Wszelkie okazje, by Kościół był lepszym świadectwem. To jest to, co w naszym życiu mamy. Co możesz dać Bogu dzisiaj? Pomyśl. Możesz dać Mu miłość. Gdy dajesz Mu miłość, bo nic więcej nie możesz. Gdy dajesz Mu miłość, to ta miłość zaczyna decydować, jak użyjesz swojego talentu. Niepotrzebny jest talent, który jest nieużyteczny. Ta miłość zaczyna decydować, jak użyje swój czas. Ta miłość zaczyna decydować, jak użyje to, co powierzył mi Bóg. My żyjemy dziś w czasach, gdzie mamy tony kazań. Właściwie gdyby chrześcijaństwo polegało na słuchaniu kazań, to nawet byście nie musieli w ogóle tu przychodzić. Tego jest tyle w internecie. Gdyby tylko o to chodziło. A przecież jesteśmy tu, bo wiemy, że nasza wiara to nie jest tylko słuchanie kazań. Jest coś więcej. Patrzymy na siebie. I samo patrzenie na siebie już nam pokazuje, na ile tego Jezusa w nas. Na ile was mogę kochać, miłować na ile was Pana widzieć, na ile Go we mnie widzicie. Coś się buduje, jesteśmy czymś żywym, czymś więcej niż po prostu tymi, co sobie siedzą i są w Kościele. Nie jesteście w Kościele, jesteście Kościołem, będę to powtarzał tysiąc razy, aż to będzie, wiecie, naszym DNA. Popatrzmy dziś nasze życie, na to, jakiej lekcji udziela nam Słowo Boże. Chcemy być uczniami, zrobić to, co On. I On zaczyna nas uczyć swoim przyjściem, jak chodził. List do Rzymian, pełen natchnienia Ducha Świętego, mówi, że my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy na siebie wziąć ułomności słabych, a nie mieć upodobanie w sobie samym. Czyli innymi słowami myśli Chrystusowe mówią, jak ja mogę temu człowiekowi pomóc bardziej być podobnym do Jezusa, a nie, nie jest to myśl Chrystusowa, kiedy mówimy sobie, dobrze, że nie jestem taki jak ten kulec, no. No dobrze, że nie jesteś taki jak ja, to ci przyznam. Ale pomóż mi być bardziej jak Jezus, możesz? To jest miłość. Dobrze, że nie jestem jak ten grzesznik. Sobie samym miał upodobanie faryzeusz w Biblii. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Wyobrażacie sobie ten werset? Słuchajcie, to jest w Biblii, wierzycie w to? Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego, ku jego dobru oczywiście. Czasami można się podobać bliźniemu ku własnemu dobru. Niedawno sobie przypomniałem, kiedy rozmawialiśmy z dziećmi o darach. I właśnie rozmawialiśmy o tym, że czasami trzeba komuś podarować dar. Czasami dajemy. Wiecie, ja jestem nauczony, że z każdych środków, jakie Bóg mi da, żeby patrzeć, gdzie mogę dać, gdzie mogę zaspokoić jakąś potrzebę. Moja rodzina wie, że ja lubię patrzeć, gdzie można wesprzeć, gdzie zaspokoić coś. I pamiętam kiedy, wiecie... Też tak sobie szedłem i podszedł do mnie taki ktoś i ja dałem. I pamiętam, jak mój przyjaciel, pastor Georg, mój mentor, człowiek, który wiele mnie w życiu nauczył, był dla mnie takim wychowawcą, spojrzał na mnie i mówi, wiesz, tak przyglądam się, co zrobiłeś przed chwilą i bardziej zaspokoiłeś siebie, niż to, co Jezus uczył. I mówi do mnie, tak naprawdę zasponsorowałeś właśnie szatana. Ten człowiek wyraźnie wziął od ciebie pieniądze na alkohol, Za chwilę za Twoje Boże pieniądze się upije i za Twoje Boże pieniądze dzisiaj zrobi w domu awanturę. Zasponsorowałeś diabła właśnie. W taki ciekawy sposób mnie postawił w zupełnie innej perspektywie. Właśnie w świetle tego wersetu każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru. Dla zbudowania, nie zniszczenia. Ku jego dobru. Czasami nasze dzieci nas proszą o coś, co wiemy, że nie powinniśmy im dać. Tatusiu, tak mi się podoba, jak fajnie huczy piła łańcuchowa, jak ją włączę. daj się pobawić na chwilę. Koledzy przyjdą. Wiecie, o co chodzi? Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym. Chrystus nie miał upodobania w sobie samym. Pomyślcie, On nie miał, a my czasami śmiemy mieć. Lecz jak napisano, Urągania, urągających Tobie, na mnie spadły. Jezus wziął to, co ludzie źle widzieli o Bogu i pokazał im dobrze. Nie miał upodobania w sobie samym, to nie powiedział. To znaczy, że Jezus nie powiedział ludziom: Wiecie co? Ze mną już jest wszystko w porządku, a teraz wy się martwcie, czy będziecie zbawieni. Nigdzie nie znajdziecie takiego wersetu. Ale urągania Tobie, urągających, Ojcze, niech spadną na mnie. Wiesz dlaczego? bo ja im pokażę, że to nieprawda. I świat zobaczy Bożą miłość. Jestem światłością świata. Jestem życiem, jestem drogą. Jestem waszą prawdą, która została wandana w darze. Niebo przyszło na ziemię. Niebo chodziło po ziemi. Niebo ogłaszało na ziemi sprawiedliwość. Ja apostoł wszczęśnięty zaczyna pisać dla słabych. Stałem się słabym. Dla słabych aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owad niektórych, zbawić. A czynię tu wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Chcę, panie, być czymkolwiek. Niech słabi, niech mówią, co chcą. Chcę być tam, gdzie mogę głosić Twoje słowo. Wiecie, czasami ktoś mnie pyta, po czym poznajesz, że to, co robisz, jest właściwą Ewangelią? Ja wam mogę zdradzić mój pomysł. Nie musicie się z tym zgadzać. Tego nie ma w Biblii, co teraz powiem. Jak ktoś sobie chce, ich sobie zapisze. Tego nie ma w Biblii, ale to jest moja miara jakby, którą przez lata chodzenia z Panem się nauczyłem. Kiedy fanatycy zaczynają mnie nazywać liberałem, a liberałowie zaczynają mnie nazywać fanatykiem, wiem, że jestem na dobrej drodze. O tak wam powiem. Kiedy fanatycy i ludzie, którzy każdą Ewangelię przewrócą w nienawiść, i w religię, i w śmierć zaczynają mówić, ty liberalny jesteś. A ludzie liberalni zaczynają mówić, fanatyk jeden. Wtedy wiem, panie, jestem na twojej drodze. Bo Jezusa i tak, i tak. Z tej, I z tej strony też obrywał. Dla jednych był pijakiem, dla których jeszcze nie wiadomo kim tam. Jeszcze opętanym był dla nie innych. Cie, to niesamowite. Bóg nie jakoś suro, surowo wymaga czegoś od nas ale przyszedł dar z nieba, niebo na ziemię i zaczął sam tak żyć, byś ty i ja mógł popatrzeć i też tak żyć. Nie zrobił czegoś, czego nie mogę naśladować, czegoś, czego nie mogę się uczyć. Ta wyśpiewana, wyidealizowana szopka tego nas właśnie uczy, że on przyszedł w darze. Możesz to lubić, możesz nie lubić. Są ludzie, którzy mówią, nienawidzę Bożego Narodzenia i nie mówią, kocham święta. My teraz nie mówimy o dacie w kalendarzu. Nie należy do kaznodziejów, którzy się będą spierać. Czy to był 25 grudnia, czy 24, czy 15 kwietnia. Ja wiem jedno. Wiem na pewno jedną rzecz, co do narodzin Jezusa. O drugiej 2.14 w nocy, pewnej październikowej nocy, Padłem na kolana i nie umiałem się modlić, ale powiedziałem, wtedy nie mam nic, co mógłbym Tobie dać. Ja nawet nie znałem wtedy tej pieśni. Bo jest taka pieśń, nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie mam nic, z czym bym mógł przed Tobą stanąć, mówi ta pieśń. Puste ręce przynoszę przed Twój tron. Ja jej nie znałem, ale ona mnie znała. Padłem na kolana, pamiętam nawet godzinę. I przyszedłem. I zmieniło się całe moje życie. Nie stałem się od razu może taki duchowy jak inni. Nie stałem się, nie wiem, nie nie spadł z nieba od razu podstemplowany i świeżo podpisany dyplom z teologii. Ale zaczęło się coś w moim życiu, co sprawiło, że moje życie wyruszyło w zupełnie inną stronę, jak mędrcy którzy przyszli do szopki. Pamiętacie? W tamtym roku na ten temat nauczyłem, a może dwa lata temu. Już nie pamiętam, że oni są dla nas przykładem, że kiedy przyjdziesz do Jezusa, to już nie wracasz tą samą drogą. Idziesz zupełnie inaczej. To niesamowite. Niebo przyszło na ziemię i nic już nie jest takie same. Nic już nie jest podobne. Nic już nie powtórzy się. Po prostu wyruszyłem gdzie indziej. I tak chcę was, przyjaciele, błogosławić. Idźcie do waszych domów dzisiaj. I wiedzcie, jest dar z nieba. Nie znajdziecie go pod choinką, jeśli takową macie. Nie znajdziecie go w jakimś ukrytym pudełku, ale możecie ten dar znaleźć, kiedy znajdziecie dzisiaj chwilkę sami. I wiecie, co możecie powiedzieć? Możecie się dziś inaczej pomodlić. Możecie się przestać martwić o to, co ten świat porobił z tymi świętami. Zostawcie to wszystko. Znajdźcie puste miejsce. Usiądźcie i powiedzcie tak. Kochany darze z nieba. Jezu, który jesteś tutaj. Od Betlejem do Dnia Pięćdziesiątnicy. Od Betlejem, gdy pokazałeś mi, jak mały, jak nieznaczny może być twój sługa, kiedy ty, Kierujesz wszystkim i Boża ręka jest nad wszystkim. Przez Golgotę, gdzie pokazałeś mi, gdzie naprawdę powinienem zanieść wszystko, co mnie smuci. Przez odsunięty kamień przy grobie, gdzie pokazałeś, że mogę śmierci zacząć śmiać się w oczy. Aż do Dnia Pięćdziesiątnicy, gdzie pokazałeś, że tu teraz żyjecie w świecie, gdzie dla każdego dostępny jest Duch Święty. Dla każdego, kto chce, dla każdego, kto wierzy. Jest możliwość chodzić w Duchu Świętym i naśladować dar z nieba. Niebo na ziemi. To Jezus w tobie. Ludzie tego nieba szukają, poszukują w narkotykach. Ludzie tego nieba pragną. Próbują go odnaleźć w seksie, w gniebie, w adrenalinie, w pieniądzach, w środkach różnych. Znalazłeś niebo. Jest nim Jezus. Przyjmij to wiarą. On zmieni wszystko, każdą rzecz w Twoim życiu. Wstańmy, podziękujmy Jezusowi za Jego dobro, za Jego miłość w naszym życiu. Panie i cudowny nasz Boże, wywyższamy Twoje święte i cudowne imię i Panie otwieraj nasze oczy, nasze serca na niebo, które przyszło na ziemię. Czyn na świadkami przed naszymi sąsiadami, bliskimi, ludźmi, którzy nas spotykają. Czyn świadkami tego, że my wiemy, że niebo posłało dar, że Syn jest nam dany, że możemy chodzić w Nim, że niebo posłało dar i że w dniu Pięćdziesiątnicy był wylany na Twój Kościół Duch Święty i że Twój Kościół może w tym Duchu chodzić w tej radości, w tej mocy, w tej sile. Ojcze, Dzisiaj patrzę na zbór, który tu jest przede mną. Proszę Cię, uczyń sobie to miejsce na górce, nasze małe statko tutaj, światłością, która będzie świecić o Jezusie, głosem, który będzie mówić o Twojej miłości, rodziną, która będzie coraz bardziej w sobie kochać się i miłować. Uczyń nas ludźmi błogosławieństwa, modlitwy i słowa dobrego. Panie w tym świecie, który tylko marudzi, krytykuje, narzeka i spiera się. uczyn nas ludźmi, których dłonie są wzniesione w górę. Tam, skąd Ciebie oczekujemy. uczyn nas kościołem czekającym na dźwięk trąby. Ludźmi, którzy chodzą Twoimi śladami. błogosławie dziś dzieci na naszej szkółce. błogosławie dzieci w naszym zborze. Maluchy i te starsze błogosławię naszą młodzież, tą starszą i tą młodszą, błogosławię małżeństwa i starszych. Niech w tym szczególnym okresie każdy z nas pamięta. Jest dar z nieba, niebo na ziemi. Nasz Jezus. Imieniem Jezusa błogosławię to zgromadzenie. Prowadź ich, posilaj ich. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen.